0: Campus Radio Campus Radio Der Club für Tirol Studenten mit Sebastian Kaufmann. Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Campus Radio Podcasts. Diese Woche am 21. Juni 2011 hatten wir drei interessante Leute zu Gast und zwar Jana Gündner, sie ist Studentin der Geografie und Naturgefahren. Ursula Plumtaler ebenso Studentin der Meteorologie und schreibt gerade an ihrer Diplomarbeit Gletscher und auch Dr. Georg Kaser war zu Gast. Er ist Professor für Klima- und Kryosphärenforschung am Institut für Meteorologie und Geophysik. Was die drei bei uns gemacht haben und vor allem, was sie Lässiges im November planen, das haben sie uns erzählt in Campus Radio. Und das gibt es jetzt nochmal für Sie zum Nachhören. Gute Unterhaltung. Das ist wl 1 Campus Radio heute am 21. Juni 2011, am längsten Tag im Jahr 2011 und deswegen haben wir uns mal gedacht, wir kümmern uns mal um unseren liebsten Planeten Erde und haben uns mal zum Thema Klimawandel drei sagenhafte Leute eingeladen, unter anderem Herrn Dr. Georg Kaser, er ist Professor für Klima und, ich sag's jetzt sicher wieder falsch, Kryosphärenforschung. Oder stimmt's jetzt? Stimmt, ja. Stimmt, ich habe mir einmal ein Wort gemerkt. Eisforschung heißt es, also Sie Wandern da zum Beispiel auch mal an der Arktis herum. Wir haben gerade geredet, Sie waren schon mal oben bei den Eisbären. Was haben Sie da angeschaut an der Arktis?
1: Eisbären habe ich leider keine gesehen, aber wir haben mhm. Wetterstationen besucht und, und gewartet im mhm. Norden Grönlands, die Eisverhältnisse dort mhm. angeschaut mit Kollegen. Also so eine war
0: Unireise quasi so, oder?
1: Nein, das war mit Forschern äh, ja. aus den USA, die mich eingeladen haben, mitzukommen. Ich habe sie im Gegenzug eingeladen, mhm. mit mir auf den Kilimanjaro zu kommen, wo meine Forschungs Schwerpunkte in den letzten Jahren waren. Nicht schlecht. Also, Sie haben gesagt, so
0: eine Mindesttemperatur von minus 40 Grad ja, ist fein, oder? Ja, ist ja. eiskalt. Wie schaut Sch- so ein Leben im kalt. Eis
1: aus? Ja, wir haben es hauptsächlich im Flugzeug verbracht und sind dann über viele Kilometer mhm. von einer Station zur anderen geflogen, viele Stunden lang. Sind dann gelandet, haben zwei, drei Stunden dort gearbeitet, sind wieder entweder an die Küste geflogen oder an eine der Hauptstationen, die ja das ganze Jahr über bemannt sind. Und dort gibt es schon adäquate Unterkünfte, wo man sich warm machen kann. Mhm.
0: Unser Thema heute, der Klimawandel, haben wir uns heute ausgesucht. Wie lange wird es noch dauern, bis der Meeresspiegel ansteigt? Wir haben gerade geredet, 8 bis 9 Meter sind da sicherlich drinnen.
1: Der Meeresspiegel ist in den letzten 100, 150 Jahren um 20 Zentimeter angestiegen und mhm. die Anstiegsraten haben sehr stark zugenommen. Im Augenblick sind wir bei etwas mehr als 3 Millimeter im globalen Mittel pro Jahr. Und das deutet darauf hin, bis zum Jahr 2100 circa einen Meter. Das mhm. sind so die Schätzungen, die heute gemacht werden, die auch sehr fundiert sind. Mhm. Die vielen Meter beziehen sich jetzt auf Grönland. Wenn Grönland abschmelzen würde, wären das sieben Meter. Wenn die gleichzeitig die Westantarktis abschmelzen würde, wären es noch einmal sieben Meter. Das sind also schon immense Beträge, das wird aber auch immens lange Zeiten dauern, auch wenn das Klima sich sehr stark erwärmt. Sind wir jetzt wieder schuld am
0: Klimawandel mit unseren CO2-Ausstößen oder ist das generell einfach ein Naturphänomen, gegen das man machtlos
1: ist? Na na, das ist eindeutig unser eindeutig unser, unser Verschulden, ja.
0: aufgrund des Autofahrens zum Beispiel in die Arbeit jeden Tag. Zum man könnte auch mit dem Fahrrad fahren. Zum
1: Beispiel, also das Verbrennen fossiler Brennstoffe ist mhm. das ganz große Problem. Kind dabei und das... Da gehört auch halt das Autofahren. Dazu gehört fast alles dazu, was wir so an Energieerzeugung tun also so Großteil. Da könnten wir es verlangsamen. Äh, es, es gibt Überlegungen, es gibt Berechnungen, die sagen, man müsste relativ schnell ganz aussteigen aus dem Verbrennen fossiler Brennstoffe. Mhm. Das heißt, in ca. 20 Jahren müsste man auf Null gehen, um bei einigermaßen äh, managebaren Veränderungen im Jahr 2100 anzugelangen und äh, ich, da, da müsste man natürlich mit allen, oder da muss man mit allem aufhören. Mhm, Und ja einfach neue, neue Technologien anwenden. Das heißt nicht, dass man überhaupt keine Energie mehr zur Verfügung hat, aber man muss mhm. halt sehr schnell neue Te- Technologien anwenden. Und mhm. das allererste ist natürlich auch Energie sparen. man die Energie sinnlos ist, jeden Tag, überall rund um die Erde. Da gäbe es schon viel zu tun. Also persönlich mal umdenken, anfangen, bitte. Persönlich umdenken, Moment. aber es braucht alles dazu, auch in mhm. ganz großem Stil, auch im staatlichen äh, Bereich, im internationalen Bereich muss sehr, sehr viel geschehen, mhm. damit man dieses Ziel erreichen kann. Sie haben
0: auch zwei Studenten heute mitgebracht, unter anderem ist heute zu Gast Ursula Blumthaler, sie ist eine meteorologie und schreibt gerade an ihrer Diplomarbeit. für den Nachmittag nochmal, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Interessantes Studium, haben wir gerade ein bisschen gequatscht über das Wetter, man kann da ungefähr dann an den Wetterkarten wenigstens ein bisschen lesen, oder? Was kann man mit dem Studium Meteorologie eigentlich dann machen?
2: ja ähm, das ist jetzt eben auf der einen seite die klassische wettervorhersage mhm. ähm, ja und dann gibt es zum beispiel noch was ich mir jetzt darauf spezialisiert habe die Gl- glaziologie also mhm. gletscherkunde und da kann man halt in die forschung gehen und sich die gletscher anschauen ja und dann ähm, kann man auch noch viel so modelliersachen machen mhm. bei sch- verschiedenen Ja, bei verschiedenen Vorgängen. Man lernt halt auch viel ähm, Programmieren und mathematische und physikalische Grundkenntnisse.
0: Ich glaube, du hast gerade ein Gletschermodell äh, programmiert, wie man zum Beispiel die Fließrichtung eines Gletschers irgendwie bestimmt, oder? Wie schnell ist denn eigentlich so ein Gletscher? Der bewegt sich ja auch, glaube ich, oder?
2: Ja, genau, der bewegt sich, das Eis, das kommt jetzt ganz drauf an, die Geschwindigkeit. Mhm. In meiner Diplomarbeit geht es um den Vernacktferner. Wie schnell ist der? Der ist ähm, jetzt momentan nur noch ganz... ähm,
0: ja, langsam. Wenige,
2: also unter einem Meter pro Jahr.
0: Okay, also nicht sehr schnell.
2: Oder je nachdem auch in welchem Bereich oder einige Meter pro Jahr, genau. Ist aber noch vor kurzem, so in die 1980er Jahre ist er noch ein Stück schneller gewesen, also so um zehn Meter pro Jahr.
0: Mhm, sehr interessantes Studium. Glaube ich, wie lange dauert das, wenn man sich dafür entscheiden will? Also ähm, der Bachelor
2: ist Geo- und Atmosphärenwissenschaften, das dauert mhm. sechs Semester ja. und der Master für Meteorologie dauert noch einmal vier Semester.
0: Klingt auch nach einem lästigen Studium, oder? Da würdest du auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja, auf jeden Fall. Was war für dich so das Highlight dieses Studiums Meteorologie? Bist du ja schon am Ende, kannst du ein bisschen zurückblicken, was war so das Spannendste? Das Herumlaufen am Gletscher selber. Ja, für forschen, mich persönlich
2: schon, weil ich ja. sehr begeistert und gerne in die Berge unterwegs bin und deswegen finde ich es toll, wenn man das verbinden kann, da was zu erforschen und gleichzeitig da noch draußen unterwegs zu sein. Mhm. Ja, aber... Es ist sicher auch genauso interessant, jetzt Vorgänge in der Atmosphäre zu betrachten.
0: Also man sitzt ja, nicht nur im Hörsaal, sondern auch im Freien einmal unterwegs, ja. also viel auch im Freien einmal erforschen. Ja. Ja, das würdest du auf jeden Fall wieder machen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann haben wir noch eine dritte zu Gast und zwar auch eine Studentin und zwar ist sie jetzt Gianna Gündner, die Studentin der Geografie und Naturgefahren. Das klingt ja erst einmal sehr, sehr gefährlich, oder? Was macht hier mit Naturgefahren? Was erforscht ihr da so?
3: Ja, wir ähm, sind auch viel draußen unterwegs und machen Exkursionen und, Sch- und kartieren zum Beispiel, schauen uns Bergstürze an, Felsstürze, mhm. irgendwelche Rutschungen, auch Hochwasser ist natürlich dabei. Wir haben jetzt auch ein Fachrisikomanagement Risikomanagement zum Beispiel, wie man damit umgehen kann Klingt mit den Naturgefahren. Ja, Macht auch
0: so Modelle, wahrscheinlich auch von Muren und so oder von Lawinen. Ja, genau, da gibt es ja. auch
3: verschiedene Programme und Modelle.
0: Wie lange dauert dieses Studium oder ist das das gleiche Studium am Anfang?
3: Also das Studium, das Grundstudium ist wieder der Bachelor. Mhm. Und der ist jetzt umgestiegen, jetzt gibt es jetzt nur noch Bachelor in Geografie auch und das Hauptstudium oder der Master geht dann zwei Jahre und da gibt es vier verschiedene Forschungsrichtungen. Da gibt es einmal den Naturgefahrenzweig, den ich auch mhm. gewählt habe, dann gibt es aber auch noch Entwicklungsgeografie, Klima- und Kryosphärenforschung und Stadtgeografie kann man auch noch wählen.
0: Das klingt nach einem lässigen Studium, oder?
3: Sehr, ja. Auf
0: jeden Fall, im gleich reden wir mal über eine Konferenz, die ihr plant, glaube ich, für Studenten und auch für alle, die es interessiert und zwar geht es da um was?
2: Das ist ein Studentenkolloquium, das ist geplant für den November mhm. und dabei geht es darum, dass Masterstudenten, also die gerade dabei sind, eine Masterarbeit zu schreiben oder gerade vor kurzem abgeschlossen haben, ihre Arbeit untereinander vorstellen und austauschen. Mhm.
0: Klingt gleich, Was das genau ist, darüber halten wir uns gleich, okay? Gleich nach der Werbung.
2: Hallo, grüß Gott.
0: Ihr habt ja ein tolles, eine tolle Konferenz, glaube ich, geplant demnächst und zwar, wann ist die genau? Im Herbst, glaube ich, oder?
2: Genau, am 17. und 18. November.
0: Mhm. Was kann man da machen als Student?
2: Ähm, Also das Thema ist Climate Change and Consequences Mhm. und das ist für alle Masterstudenten an der Uni Innsbruck. Die können da ihre Arbeit, die irgendwie mit dem Thema verbunden ist, vorstellen. Das wird dann so ablaufen, dass es einerseits Vorträge gibt und andererseits Poster Mhm. und dass so ähm, die Studenten einmal schnuppern können, wie so Tagungsatmosphäre ist und ja, dass sie untereinander ihre Arbeiten austauschen können, sich kennenlernen. Ja und das Klingt wird sicher eine tolle Sache werden. Und ich glaube,
0: das äh, veranstalten und äh, organisieren nur Studenten selbst, oder?
2: Genau, da sind wir vier Studentinnen, zwei Geografie- und zwei Meteorologie-Studentinnen mhm. und äh, gemeinsam mit dem Georg Kasa und dem Rudi Seiler, zwei Professoren bei uns,
0: mhm.
2: organisieren wir das und ja, das ist ganz toll, dass wir das selber in die Hand nehmen können und selber die Organisation übernehmen können.
0: Nicht Kann ich jetzt auch Zuschauen kommen?
2: Ja, es kann jeder Zuschauer kommen, den das interessiert, natürlich, mhm. ja. Vielleicht
0: Terminkalender gleich aufschlagen. Wann ist das genau nochmal? Damit wir uns 17. Gleich und
2: 18. November. 17.
0: und 18. November. Und alle, die, glaube ich, vortragen wollen, können sich auch da bewerben, und Da gibt es noch Plätze für Vortragende auch?
2: Ja, genau. Und zwar ist da, da gibt es eine Homepage, die mhm. ist www.uibk.ac.at Ohne homepage Slash mhm. Climate Cryosphere, also auf Englisch mit C, Climate-Cryosphere. Mhm. Genau, und darauf ähm, da kann man sich dann auch schon anmelden. ja
0: Und soll das Paper wahrscheinlich auch mit Klimawandel zu tun haben, oder? Was ist da das Thema dieser Konferenz?
2: Ja, genau, das Thema ist eben Klimawandel und Konsequenzen. Und das Thema soll in irgendeiner Weise damit zu tun haben. Und das ist an alle Institute gerichtet, dass das interdisziplinär sozusagen für verschiedene Studienrichtungen ist, mhm. was... Irgendwas mit dem Thema zu tun also auch hat. Auch zum
0: Beispiel Biologiestudenten, die jetzt ja, ganz an einem genau. Masterseminar zum Beispiel sind, die können da auch dran teilnehmen. Ganz
2: genau, ja. Also
0: nochmal kurz die Homepage, also www.uibk.ac.at und dann slash und dann nochmal so mitschreiben.
2: Climate-Cryosphere.
0: Sonst findet man wahrscheinlich auch in Google, oder?
2: Ja, genau. Kann man es
0: auch googeln. Habt ihr schon erste Einreichungen? Habt ihr schon erste Tagungs-Ja
2: genau? Wir haben da ja. online schon ein Formular, wo man sich mhm. eintragen kann. Und schon einmal sein Interesse ausdrücken kann und da haben wir auch schon erste Anmeldungen bekommen, ja.
0: Ja, Klingt wirklich lässig. Tolles Seminar. Wie viele insgesamt werden da äh, vortragen?
2: Ja, wir rechnen so ungefähr mit 30 bis 40 Teilnehmern, aber wir müssen jetzt halt einmal schauen, wie viele sich anmelden und wie sich das entwickelt bis November.
0: Tagungsatmosphäre wieder mal bei uns in Innsbruck. Genau. Zum ersten Mal von Studenten Studenten veranstaltet. Wie heißt der Titel noch einmal? Für alle, die es noch einmal googeln wollen.
2: Climate Change and Consequences, also ist ein Studentenkolloquium, unter dem Titel haben wir das äh, genannt, so haben wir es genannt.
0: Eine lässige Sache. Über dieses Thema sprechen wir übrigens auch noch in dieser Stunde auch mit unserem Professor, der heute zu Gast ist, und zwar Dr. Georg Kaser. Er ist Professor für Klima- und Kryosphärenforschung. Jetzt habe ich mir auch endlich einmal dieses schwere Wort gemerkt. Eisforschung haben wir schon gelernt. Sie sind viel unterwegs, unter anderem auch auf den Gletschern und auf der Arktis im Lande, auf dem Globus, muss man sagen. Auf der Antarktis aber noch nie gewesen unten, oder? Nein, in der Antarktis war ich noch nie. Hm? Was ist Ihr Ziel? Wo wollen Sie unbedingt einmal hin? Wo gibt es das interessanteste Eis der Erde? Oder gibt es auch Eis am Mars
1: oder irgendwo? Ja, es gibt auch am Eis CO2, äh, mhm. am, am Mars CO2-Eis und Wasser-Eis. Äh, da will ich nicht hin. Mhm. Ist zu weit wahrscheinlich, äh, oder? Ich würde jetzt sagen, ich bin, bin einfach schon zu alt für solche Dinge. Okay, ja. äh, ich kann Ihnen jetzt gar nicht sagen, wo ich am liebsten hin würde. Es hängt davon ab, ob es irgendwo etwas Spannendes zu untersuchen gibt mhm. oder nicht. Sie sind Eisforscher. Was ist da so? Gibt es jetzt... Verschiedene Arten von Eis,
0: zum Beispiel auch. Ist das Eis auf der Antarktis anders als am Gletscher oben? Kann man das irgendwie erforschen?
1: Ja, jetzt, jetzt werde ich mal für, für den Leiden würde ich sagen, nein, das schaut nicht viel anders aus. Es ist einfach mhm. gefrorenes Wasser. Im Detail sind natürlich Unterschiede da, die, die wirklich in die Mikrostruktur des Eises gehen und, und dann eventuell, wie die Uschi schon gesagt hat, in die Fließeigenschaften, des Eises. Aber im Großen und Ganzen ist Eis, Gletschereis auf der ganzen Erde plus minus gleich.
0: Also Sie könnten nur wetten, das gehen und zum Beispiel jetzt Eis aus der Arktis unterscheiden von Eis am Gletscher oben im Kaunertal nicht zum Beispiel? Ich könnte
1: das nicht. Ich könnte das nicht, aber es gibt Kollegen, die das können, ja. Mhm.
0: Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante, kann man es auch
1: studieren, Kryosphärenforschung? Äh, wir sind dabei, einen, einen neuen Masterstudiengang äh, mhm. vorzubereiten und auszuarbeiten, wo es um Klima- und geht. Also alle, die gerade ja, im Bachelorstudium
0: klar. sind, die können sich vielleicht dann bald ob, schon
1: darauf freuen. Ab dem Wintersemester 2012-13 soll der äh, in, 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 an der Uni Innsbruck aktiv sein. damit und, sind und, und, ja, mit Ihnen ja, unterwegs auf sein. die Gletscher des... Ja, wie Sie vorher gehört haben, Mhm. ein Masterstudium dauert nur vier Semester und da ist nicht allzu viel Platz. Das wird schon auch Exkursionen geben, aber im Großen und Ganzen wird es doch um die Theorie gehen und um Modellierungen und und die Prozessstudien, die man doch auch an der Tafel oder am Computer machen kann. Mhm.
0: Und Sie freuen sich auch schon auf diese lässige Tagung im November?
1: Ja, ich ich freue mich sehr auf diese Tagung. Mhm. Das ist eine Idee, die ich von einer Universität in Kanada mitgebracht habe, Mhm. wo ich einmal als, als Erdengast an so etwas teilnehmen durfte. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das können wir zu Hause auch machen. Und wir haben hier über unsere Institute auch auch äh, Forschungszentren, die die Universität betreibt und es gibt auch ein Forschungszentrum für Klima- und Fernforschung, das über Institute hinweg und auch über Fakultäten hinweg Leute zusammenbringt, die an dem Thema arbeiten. Und aus diesem Schwerpunkt heraus haben wir gesagt, das machen wir, das versuchen wir einmal als Pilotprojekt. Das ist also das erste student Colloquium dieser Art und wenn das gut geht, werden wir es weitermachen. Also darum, dass wir wirklich äh, junge Leute, äh, jungen Leuten äh, die Möglichkeit bieten, dass sie äh, Tagungsatmosphäre schnuppern, dass sie lernen, so etwas zu organisieren dass sie aber auch äh, lernen, Institutsgrenzen zu ignorieren und Fakultätsgrenzen zu ignorieren und über die hinweg einfach spannende Gespräche führen und lernen voneinander und sehen, dass das ein ganz, ganz komplexes Thema ist. Auch ein bisschen Vernetzen mit anderen Vernetzen <lacht> weit über die traditionellen Grenzen und Mauern hinweg.
0: Sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Wir reden auch in dieser halben Stunde über diese Klimaforschung und auch über ich glaube über den Klimawandel, würde ich sagen, oder? Betrifft ja, okay. uns doch alle irgendwie. Ja. Und heute haben wir zwei Studenten und einen Professor zu Gast, und anderem heute eine Studentin, die an der Geografie und äh, Naturgefahren auch studiert, nämlich äh, Jana Günther. Einen wunderschönen Feierabend nochmal, groß ja, Gott. Naturgefahren. Naturgefahren, das klingt immer so gefährlich. Was, was ist deine Lieblingsnaturgefahr? Kann's, kann man das eigentlich sagen?
3: Kann man so genau nicht sagen, aber mich interessieren am meisten Sturzprozesse eigentlich.
0: Sturzprozesse, also nicht wenn irgendwer hinfällt, sondern wenn ein Stein <lacht> ja. runterbricht oder was? sind genau. Sturzprozesse für jemanden, der was noch nie gehört hat?
3: Also es wird unterschieden in Bergsturz, das sind die ganz großen, mhm. in Felssturz, die etwas kleineren und Steinschlag. Mhm, Gibt es? drei Kategorien.
0: Nicht schlecht. Und ihr habt ja was lässiges auf die Beine gestellt, nämlich eine Konferenz, kann man sagen, ein Kolloquium im November. Wann ist das nochmal ganz genau? Ja
3: genau, das ist am 17. und 18. November. Mhm. Und ähm, das, der Titel von dem Kolloquium ist Climate Change and Consequences.
0: Also Klimawandel auf Deutsch. Klimawandel nicht
3: und die Konsequenzen, genau. Mhm.
0: Wo kann man sich da anmelden oder wer kann sich da anmelden, wer da reden will oder irgendwas präsentieren will?
3: Also es können sich alle Studenten der Uni Innsbruck anmelden, auch diejenigen, mhm. die ihr Master schon gemacht haben oder die ihre Masterarbeit schon fertig haben was irgendwie im Zusammenhang steht mit der mit dem Klimawandel und den Konsequenzen. Ob das jetzt von der Biologie ist, von der Physik mhm. oder von der Statistik, Bauingenieur, alles mögliche. Oder auch
0: italienisch zum Beispiel, oder?
3: Auch italienisch. <lacht> okay. ja.
0: Wenn es interessiert, dann kann auf jeden Fall genau, vortragen, oder? würde sehr
3: freuen, je breiter das Gefächer ist, desto mhm. schöner wird die Atmosphäre dann. Da
0: gibt es, glaube ich, eine Homepage, wo man sich hier genau, anmelden kann, auf, kann, gell?
3: auf der Uni-Homepage, auf der Climate and Cryosphere-Seite, da gibt es mhm. die ersten Anmeldeinformationen. Dort kann man sich auch unverbindlich einmal den Express Your Interest, also man kann einfach eine Interessensbekundung mal abgeben, dass man mitmachen möchte und den Abstract gibt man dann erst im Oktober ab.
0: Und nicht nur das, ihr habt auch einen großen Stargast geladen, der Geografie. Ich glaube, das ist äh, ja, ein, ein Star in Sachen Eisforschung, oder? wer ist das genau?
3: Ja, wir freuen uns sehr, dass die Dörte Jensen kommt. Das ist die Direktorin ja. des Nils-Bohr-Institutes in, von Kopenhagen mhm. und die ist eine sehr die weltbekannte oder gehört zu den weltbekannten Eisbaukernforscherinnen. Die untersucht ähm, Eiskerne und kann damit auf Tausende von Jahren Klima zurück, zurückschließen.
0: Interessant. Also, alle, die Geografie studieren, haben schon mal eine Lektüre von ihr gelesen, oder? Also, ist sie das da quasi so der Forschung?
3: Ja, kann man sagen. Kann
0: man so sagen. Gut. Also, 17. 18. November. Wir mhm. schreiben es nochmal in den Terminkalender auf. Man kann sich anmelden auf U, also U uibk.ac.at und dann
3: Climate-Cryosphere.
0: Und egal was für
3: Ganz Studium, egal. es ist
0: egal. Also man kann auch von Biologie oder auch von Religion zum Beispiel. und ja, wir glaubt, das sicher. könnte es erklären, von oben hat der Schuld. Klimawandel <lacht> kann man zum Beispiel auch ermöglichen. Natürlich. Gut, also Chandra Günther war heute Student Gaststudentin der Geografie und Natur gefahren und auch heute zu Gast war Ursula Blumenthaler. Sie macht Meteorologie und schreibt dort ihre Diplomarbeit über Gletscher.
2: Ja, genau. Da
0: kann man ja auch eigentlich viel ablesen in Sachen Klimawandel, oder? Die Gletscher sind da auch zurückgegangen, oder? Was kann man da irgendwie... Sagen. Ja,
2: genau, die Gletscher sind ein sehr wichtiger Indikator mhm. für Klimawandel. Genau, da ist eine sehr starke Wechselwirkung zwischen Gletscher und Klima.
0: Und du schreibst, glaube ich, immer noch an der Diplomarbeit und du programmierst sogar was, gell?
2: Ja, genau, was ich habe da genau? ein Modell programmiert, das nachbildet, wie ein Gletscher in den Ötztaler Alpen sich bewegt.
0: Wir haben schon gesagt, das ist nicht sehr schnell, gell? Also, der lässt sich eher Zeit.
2: Ja, vor allem in den letzten Jahren ist er ziemlich langsam geworden.
0: Auch klimabedingt? Kann man da irgendwas erforschen können? Ja schon, das ja, hängt schon
2: damit zusammen, dass er immer mehr schmilzt und immer mehr zurückgeht. Mhm. Und da ist ein starker Zusammenhang mit der Geschwindigkeit vom Eis.
0: Wünscht mir da heute 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 für deine Diplomarbeit über Gletscher. Ja, danke. Ja, dass es noch möglichst interessante Seiten werden, weil wir schon gehört, es muss nicht viel sein, es muss nur interessant sein.
2: Ja, es geht ja um die, um die Forschungsarbeit um die und um den Inhalt, genau. genau.
0: Und hat war auch zu Gast der Professor für Klima- und Kryosphärenforschung. Inzwischen kann ich das Wort schon problemlos aussprechen. Kryosphären, wir haben schon gelernt, das hat mit Eis zu tun. Ja. Ja, Eis ist ja der Indikator eigentlich für Klimaforschung, kann man ja sagen, oder Klima. Ein einer der
1: Indikatoren für die Klimaveränderungen hm. äh, unter mehreren, aber einer der sichtbarsten. Sichtbar. Was so, sind eigentlich sonst noch? So, Menschen sichtbar.
0: Wo kann man es noch so ablesen? Bei uns in Tirol, gerade, wir haben schon gehört, die Gletscher sind da ein Indikator Nummer eins. Was ja, ist noch so? die
1: anderen Dinge sind, sind eher schleichend, die kann man nicht so deutlich mhm. äh, als Laie sehen. Das sind natürlich die Messwerte von mhm. Temperatur und Niederschlag, äh, die man, wenn man sie lange genug anschaut, äh, entsprechend äh, interpretieren kann es äh, verschieben sich die Grenzen der, äh, der äh, die, also die Wachstumsgrenzen äh, in höhere Regionen hinauf also in mhm. Gipfelregionen passieren Dinge wo manche Arten schon drüber hinausgehen oder von unten nachkommen mhm. äh, ja Das sind so die die Dinge, die mir jetzt ganz schnell einfallen. Sehr interessant.
0: Wer sich dafür interessiert, jetzt von unseren Schülern zum Beispiel auch, einfach mal vorbeischauen an der Uni, mal informieren über den Studienlehrgang. Auch Geografie ist, glaube ich, eines der interessantesten Studien, kann man sagen, oder?
1: Ja, aber auch Meteorologie und Geophysik, aber auch viele auch, andere ja. Studien, die sich einfach mit den Folgen des Klimawandels beschäftigen. Und das ist etwas, was eben sehr, sehr äh, vielfältig ist, sehr komplex ist und sehr spannend ist und sehr gesellschaftsrelevant ist. Mhm. Herr Dr. Georg Kasa heute zu Gast.
0: Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Unser Stargast waren quasi so und wir freuen uns schon auf diese lässige Tagung, 17.
1: und 18. November. Sie sind natürlich auch mit dabei. Ja, ich werde auch mit dabei sein. Danke, die Stargäste sitzen neben mir. Mhm. Also erwähnen Ursula
0: Plumthaler und Jana Güntner, die ja auch das äh, veranstalten müssen, weil die Studenten haben sie das selber in der Hand genommen. Das sind zwei von vier mhm.
1: Studentinnen, die das in die Hand genommen haben, wo ich nur ganz am Anfang eine Initialzündung geben musste mhm. und jetzt machen sie das ausgezeichnet. Und sie werden sich irgendwann gegen Ende September, Anfang Oktober wieder melden mit dem Ruf, mit dem Aufruf, dann wirklich äh, äh, Titel äh, der Diplomarbeiten oder der vorgestellt, vorzustellenden Arbeiten abzugeben und kleine Abstracts abzugeben. Also ganz wirklich im Sinne einer großen Tagung wollen wir diese Atmosphäre gestalten.
0: Freuen wir uns schon im November dann berichten zu dürfen von dieser interessanten Tagung und hoffentlich auch ein paar Ergebnisse präsentieren können. Gerne, oder? ja. Gut, dann vielen Dank, dass Sie da waren und Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Dienstagabend.
1: Danke Ihnen.